0: Для того, чтобы просто внимание матери заслужить на самом деле Эти надписи символизируют так называемые закладки Ты нравишься себе в этом состоянии, ты кайфуешь от этого
1: Это такие приятные личности Через поколение
0: внук может стать алкоголиком не надо ничего говорить об этом Девчонки, всем большой привет Я безумно рада начинать В то же время мы сделали правильное решение Приглашать новых интересных людей К нам в подкаст И сегодня вместе с нами Будет Елена Назову ее Елена Прекрасная Елена Премудрая Потому что это девушка, которая обладает Различными регалиями Это человек, девушка и в погонах Майор, между прочим, что все были в теме а Девушка, которая клинический психолог и ко всему прочему она помогает тем людям, которые вдруг впали в какую-то зависимость Вдруг или не вдруг, мы там с вами по ходу разберемся Так, все, я пошла отсюда, я уже не подхожу по критериям Походу вот в этой тусовке Елена Гурнова сегодня с нами будет вести наш подкаст И назовем его, это наше шоу Шатап Up Chicken И хочу поприветствовать всех, всем большой привет Да
2: ладно, наконец-то она отдала микрофон Ты посмотри, как она по нему соскучилась Просто вцепилась и не отдавала Ура-ура, всем привет! Привет, Лена, очень рады увидеть
0: что-то новенькое На, у нас. У нас, го... нас. Да. у нас в гостях такую очаровательную девушку. Спасибо вам большое. И девочки. с такой серьезной темой. Предлагаю нам сегодня обсудить тему, которая касается... Надеюсь, не каждого, но все-таки близка нам, исходя из того, что кто-то родитель, кто-то попадал в ситуации, подобные с друзьями, кто-то, возможно, сам попадал в такую ситуацию. Тема наркомания в современном обществе. И Елена, как раз тот человек, который помогает людям выйти из этой зависимости. Елен, пару слов о твоей деятельности. Значит, смотрите, я работаю в реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых.
1: Репцентр «Дом на Волге» называется. Работаю клиническим психологом. У меня очень много задач на самом деле. Ну, не только
0: психологическая помощь, в том числе просто какая-то моральная помощь, поддержка этим людям. Вопрос следующего характера. Идешь по улицам и видишь, что какие-то там надписи, да, с непонятного характера. И я это знаю и нам об этом говорит СМИ, что эти надписи символизируют так называемые закладки. Я делаю вывод из этого всего, что наркотики, они вот рядом, руку протяни и они рядом. В связи с этим люди чаще стали употреблять их, да, спасибо ли? Как ты думаешь, статистика есть? Ну, я не знаю, честно говоря, про статистику, вот, mm-hmm. ну, не могу сказать, вот, прям вот такие прям
1: научные эти факты, mm-hmm. я это не изучала, но я могу сказать по нашему реп-центру, однозначно люди, употребляющие психоактивные вещества, молодеют, то есть в нашем центре очень много очень молодых людей. Ну, Самые юные вот с кем? 18, ну так как у нас для взрослых рекомендационный центр То, соответственно, самые юные у нас это 18-летние зависимые Самый старший у нас зависимый ему, так сейчас подождите, 56 лет
2: Ну это алкоголик, наверное, не нарко Нет, к сожалению, это не так 56, такой ну, возраст Вроде уже,
3: то есть он либо Давно уже наркоман но Насколько я знаю, они ведь на самом деле Не очень долго у них жизнь получается Да, если они зависимы То есть он вдруг стал
1: наркоманом в таком возрасте Вот да, как бы это Так интересно звучало. Наркотические вещества он попробовал 51 год, что ли, по-моему Как-то так До этого, да, к сожалению, он активно употреблял алкоголь Потом он резко завязал С употреблением алкоголя, у несколько лет был, скажем так, чистый, да, так правильно говорить. И вот потом он стал употреблять наркотические вещества. Мне вот сюда еще
3: очень интересовал вопрос, вот когда с такими зависимыми людьми работает психолог, вообще, как они идут на контакт? Или по-разному это
1: как-то бывает? Безусловно, если они появились в реабилитационном центре, конечно, в основном приезжают это добровольно, да, получается? Крактически самостоятельно, ну, mm. вообще, да, это, конечно, добровольная вещь, но понятно, что без влияния и мотивации родственников не обходится дело, естественно. И чаще всего, конечно, попадают в уже в таком достаточно тяжелом состоянии, то есть когда уже, ну, все, делать больше нечего, либо туда, либо, как говорится, в могилу. Других вариантов нет. Со мной лично идут все на контакт. У меня никогда не было такого, чтобы кто-то со мной не говорил. Но еще до этого я немножечко вот забыла сказать, что так как я являюсь клиническим психологом, я работала еще до того, как я в погоны пришла в психиатрическую больницу строгого режима. Я работала с осужденными, которые были признаны невменяемым решением суда. Вот, То есть это такие приятные личности
2: сразу отсюда вопрос созрел. А как же тебя жизнь довела до такого состояния? <свят> <свят> Что ты вот эту профессию выбрала? Да, как-то, да?
3: да ну, нежная Да, да,
2: да. И сразу с этими
1: с психами, грубо <свят> говоря. <свят> ну, вообще на самом деле... Хочу сказать огромное спасибо своему преподавателю клинической психологии в институте, который на самом деле обратил на меня внимание и в свое время сказал, Лена, это твое, ты mm-hmm. очень хорошо чувствуешь, видишь и понимаешь людей, поэтому это твое, ты должна идти в этом направлении. И, честно говоря, даже он мне выбрал второй институт, не выбрал, а сказал, вот туда надо идти. Mm-hmm. И я закончила Бехтерев, институт Бехтерев в Питере.
0: Елена, скажи, пожалуйста, вот ты упомянула про возраст, там, 18 лет, 57 лет, да? А что люди ищут в наркотиках? Они вот настолько разные ведь, обычно ты задаешь вообще, обсуждать подобные темы? Ой, ты вот, я сразу тебя перебью, конечно, вот этот вопрос. Вообще
2: мы все наркоманы, ну, токсикоманы, кофеманы, едоманы, у нас у всех есть вот это вот, маны. Только кто? в чем сидит? Зависимость. Да, зависимость. Вот кто на чем, понимаешь? И то, что они сидят уже, так скажем, на тяжелых вот таких средствах, это же жизнь их довела, грубо говоря. А вот почему? Так. А
0: может не довела их жизнь? Я вот хочу понять. Вот смотри, в юности у меня были тоже возможности употреблять подобные средства. Я думаю, у многих они были. Но вопрос, почему кто-то говорит, нет, я не хочу, я не буду. А кто-то говорит, а давай. Как бы
2: почему-то это происходит? Потому что это нравится им состояние, когда Подожди. они Блин, да, 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 нет, я тебе сразу отвечу. Вот видишь, она поспорится. но я тебе скажу, я тоже пробовала. Ну, по-моему, все пробовали, ну, чтобы понять, что это такое. Я не ну, значит, ты не участвуешь в разговоре. Так вот, некоторые залипают на это состояние, когда они попробовали вот, ну, ты же curio. Тебе тоже нравилось Не знаю, сейчас ты куришь или нет Не вижу тебя последнее время Но это же тоже То же самое, да То же самое, понимаешь Когда тебе нравится Ты нравишься себе в этом состоянии Ты кайфуешь от этого Да, это не так Ну вот я кайфую от кофе, понимаешь Мне нравится состояние, когда я бью кофе Я кофеман Любить кофе это немножко другое Ну, это не болезнь, да Но все равно мы же все немножечко подвержены, наверное, этому Конечно мы с зависимостью все
1: поддерживаем да. Это безусловно Дело просто в том, что когда к нам в центр приходят люди И я провожу тестирование психологическое на первом этапе И безусловно провожу анкетирование У меня есть варианты да, ответов, почему вы первый раз попробовали И очень многие говорят, попробовали от того, чтобы снять чувство безысходности и депрессии это первое второе попробовали просто в компании не знали что это такое даже и даже не хотели испытывать никаких эйфорических чувств а просто как конфетку подвернулась, попробовали, подвернулась, да, да, он просил, они. Они попробовали, да? Вот, Просто предложили, они попробовали, И соответственно, ну, а в основном это избавиться от негативного состояния, избавиться от апатичного состояния, избавиться от какого-то, в общем, горя, боли, чтобы заменить эту боль более высоким, высокой амплитуды чувством. То есть, когда мы перебить. Перебить. вещества, да. да, это очень высокая амплитуда этих чувств. И, соответственно, надо перебить.
3: Лен, ну вот э, я, конечно, не кофеманка. Куешь? не ку... я не, пью, я не пью. Нет, Бьёшь? у меня другой вопрос. Хорошо, вот они попробовали. Единожды, да, сняли стресс. Дальше, получается, они уже не могут, уже на первом этапе, получается, они не могут не принимать а дальше. Нет. То есть уже у них вырабатывается тяга. Мне все всегда интересно, на каком этапе человек уже не может без этого. То есть ну, ведь не с первого раза. На каком? Да, на, самом, да,
1: на самом деле, да, у всех по-разному, но в большинстве случаев все начинается с малого. Просто кто-то говорит, да я один раз попробую, ничего не будет. Такое тоже бывает. Это редкие случаи, не системно. То есть, мы должны разделять системное употребление и просто так разовое попробовать. Mm-hmm. То есть, некоторые реально могут и героин, простите, попробовать разово и потом больше не употреблять его. Я такие случаи знаю, но они крайне редки. Вот в чем вопрос И этот человек, чаще всего люди, которые просто единоразово как-то употребляют Они не забивают чувство безысходности, боли они, Это не те люди вот Это те люди, которые, а, что там, как это, вот, вот я сейчас попробую То есть у них все хорошо в жизни У них хорошая семья, ну, достаточно А вот те, которые вот про боль, да, вот они, да Они просто начинают с малого, увеличивают, увеличивают Потом, как говорится, амплитуда все выше, ну, выше Ну, а потом... надо знать, чего это да не важно даже, чего. Ты вот говоришь, что люди,
2: находящиеся в депрессии, да, начинают употреблять. Вот. Люди уже, так скажем, больные, да, ведь в стадии заболевания, да? Депрессия – это ведь заболевание сейчас ну, да, считается, ну, может, депрессия, да? Депрессия вот это в этом вскатерический да. диагноз. Очень много сейчас этих людей. И почему тогда на каком-то этапе они не идут к врачу?
1: Они не знают, что такое врач. Им никто об этом не рассказал. То есть это отсутствие должно, информации. Нужно да, да? понимать, что все-таки это чаще всего дети из ну, не совсем благополучных семей, назовем это так. То есть, ну, даже могут быть благополучные. Ну, почему?
2: Я... Вот у меня совка, она вот постоянно в депрессии находится. Она
1: употребляет, я имею в виду. То есть, все равно это дети, где были проблемы у родителей. Это все-таки генетически передающийся фактор. Мы об этом тоже не должны забывать. Это тоже является еще и первой причиной на самом деле вот, с пусковым это... крючком так называемый ну да, да, то есть это все-таки предрасположенность и соответственно им передавался по наследству и есть еще такое понятие, как внуки алкоголиков то есть может быть хорошая семья, неупотребляющая. но это больше про алкоголь мы будем говорить а дед, например, был ну прям такой алкоголик-алкоголик и вот, как говорится, через поколение mm-hmm. внук может стать алкоголиком
0: на
2: генном уровне. Ну, да. вот этого я боялась, да,
0: в семье, кстати, больше всего, да. Елена, скажи, пожалуйста, мы вот заговорили про семьи, и я думаю, что многие родители задаются таким вопросом, как, что сказать своему ребенку такого, чтобы он не захотел пробовать наркотики?
1: Ой, о, боже, это вообще очень сложный вопрос на самом деле. Не надо ничего говорить об этом. Ну, надо просто внимательнее быть к своим детям. А а Обсуждать
0: мы... с ним тему вообще наркомании? То есть, например, ну, я ну, думаю, папа, что папа... в школе, наверное... Депрессии, да? Вот тему а депрессии, да? Да? ему плохо вот ты же видишь ребенку что ему плохо вот да, Я говорю. Да. и то есть
2: выход из этого состояния как разговор, это первый этап да вот поговорить ну, со своим ну, ну, ребенком не, не да
1: не такая, когда у него боль какая-то ну да ну, вообще, да, ну это,
2: состояние да. ну не нормально так скажем да вот по жизни поговорить и потом на пути выхода из этого состояния все-таки вы проговариваете и там нету этих препаратов да ведь Власне, это все равно идет да это ведь как бы идет вот со стороны со стороны и интернета Опять-таки друзей ну, Кто-то же им подсказывает, что можно Попробовать вот это и будет конечно, легче но, да. Конечно, подсказывают, подсказывают
1: Друзья подсказывают, те же СМИ Подсказывают иногда на самом-то деле Если мы будем говорить про табакокурение Это в том числе самый первый Наркотик, который все пробуют mm, в детстве да. И который на самом деле Очень сильно подсаживает И если психика ребенка не окрепшая И он попробовал, допустим, сигарету А у меня есть такие случаи кто попробовал сигарету, по-моему, в 10 или в 6 лет Вот И, соответственно, ну, представляете На неокрепшую вот эту вот психику А еще плюсом ко всему Если еще это подкрепляется Обществом, в котором ты находишься Родителями, например, или еще У меня были даже случаи, когда мама говорила Значит, ну вот моя дочка вырастет Ей будет 15 лет ну, И что-то? она
0: будет курить со мной на кухне
1: Да, есть такие родители, да. И э, девочка выросла Говорит, мама, все, я теперь могу курить с тобой на кухне Для того, чтобы просто внимание матери заслужить на самом деле А мама ей говорит, фу, у тебя вонючие сигареты, иди и кури на балконе или в коридоре uh-huh. Все, у девочки непонимание, как так, меня мама отвергла И вот эта девочка сейчас лечится у нас в реп центре, и она уже 20 лет как наркоманка И та реабилитация, которую она проходит у нас, девятая по счету для нее. То есть они неизлечимы по факту? Это
3: хроническое заболевание. То есть получается, что они постоянно возвращаются
1: одни и те же? Нет? Нет. То ну, есть ну, такого, да. чтобы полностью... Сегодня, у нас сегодня вернулся в реп-центр мальчик, который когда выходил, он не закончил программу полностью, он ее не прошел. То есть у нас 12-шаговая программа. Если это ну, о чем-то говорить, не буду сейчас очень глубоко погружаться в это, это можно изучить в интернете. И, соответственно, они как минимум в реп-центре должны пройти три шага, хорошо написать, они их прописывают, чтобы потом идти на ресоциализацию и адаптацию. А он, ну, не закончил Он на своей гордыне, на том, что я справлюсь Ушел, сегодня вернулся А таких, которые вот не вернулись, вот вылечились и есть, и такие, А есть конечно, такие, да? Конечно, безусловно, и про это тоже нужно говорить То есть вы должны понимать, что в реп-центре, Кроме психологов есть консультанты Консультанты – это равные Что значит равные? Это люди, которые употребляли в свое время вещества mm-hmm. И сейчас находятся в стойкой ремиссии Ну, вот у нас консультанты, которые находятся в ремиссии 7 лет, 10 лет.
3: А они обычно когда возвращаются, что говорят? Сорвались, не
0: удержали, захотелось. Сегодня Александр мне сказал. Ну вот так, Елена Сергеевна.
2: Ну так вышло.